0: Vår ni välkomna att följa den här utfrågningen av ännu en riksdags kandidat här i Ålands radio. Idag har turen kommit till Mats Lövström som just ställer upp på den gemensamma listan för Åland. Här i studion ska vi få en lite bättre bild av Mats var han står politiskt så ni har full koll inför det att ni ska gå och rösta den 14 april. Varmt välkommen hit Mats Lövström. Tack så jättemycket. Mm. Eh, jag tänkte att vi till att börja med ska få lite grepp om eh, din bakgrund här. Du är född 27 oktober 83 eh, i Eckerö eller?
1: Stämmer bra. Mm. Eller på Mariams sjukhus. för att Så vara är mer exakt.
0: För vidare färd till Eckerö ganska så snabbt. Ja, uppvuxen i Eckerö. Men eh, berätta lite om din familj.
1: Jag har haft en ganska vanlig åländsk uppväxt- eh, Gått i Ekerhållskola, på Högstadie och sen Ålands museum. Född samma år som, som Gunnar Jansson kom in i, i riksdagen. Jag vet inte om det är så mycket mer att, att säga. Det har varit en, en, haft en jättefin fin upp, uppväxt och jag tycker att det, det är ju det fina i det åländska samhället. Att alla, oavsett bakgrund, har... Möjlighet att bli vad de vill bli genom en jättefin och trygg uppväxt i, i dagis och en fin skola med otroligt duktiga lärare. Att man kan få förverkliga sig själv på, på alla de sätt man, man drömmer om. Mm.
0: Eh, ja, din familj och bostadsort idag då?
1: Vad är det? Vi bygger hus för, för tillfället. Vi, Ekerö är bostadsorten fortfarande- men vi bygger hus nu med min fru i Ekerö som ska bli klart till, till sommaren. Och sen har vi ju också en lägenhet i Helsingfors- eftersom riksdagen ligger i Helsingfors och, och fyra dagar i veckan- så är jag i Helsingfors och vi har också en, en lägenhet där. Men både jag och min fru är, är såklart skrivna i, i Ekerö.
0: Mm. Lite om din utbildning då. Vi förstår ju att du gått grundskolan i Ekerö- och fick känslan <laughs> av att jag kan bli vad som helst- men när föddes tanken på att ge sig in i politiken då?
1: När man eh, var i lite yngre ålder så drömde man om att bli ishockeyproffs eller pilot. Men att eh, när vi spelade en ishockeymatch i Uppsala med Marihams IFK där jag spelade och förlorade matchen med 37-2 så insåg vi ganska många där att, att det blir nog inget NHL för, för oss. Eh. Och istället var det som samhällsintresset som tog, tog över i, framförallt i högstadiet eh, så ordnades någonting som kallades Förlands ungdomsparlament där vi samlade alla högstadier på Åland till en, till en, en vecka med, med debatt och utskottsarbete precis på samma sätt som i, i riksdagen. Och, och där föddes egentligen mitt intresse för politik.
0: Vad har du för yrkesbakgrund?
1: Jag har äh, egentligen jobbat med, med samhällsfrågor och politik äh, hela mitt liv. Äh, och det har egentligen bara blivit på det viset. Äh, mitt första sommarjobb var på Hembagar i, i Eckerup. Och sen har jag också varit på, på sjön på somrarna, men sen de, de, de här fasta anställningarna som jag har fått så, så har man egentligen sugits in i via föreningsaktivitet och, och engagemang. Efter att jag var elevkorsordförande i, i Ålands museum så blev jag rekryterad till, ett, till Helsingfors för att bli generalsekreterare i Finlands Svenska och efter det så blev det för, förbundssekreterare för svensk ungdom och svenska folkpartiets ungdomsorganisation. Och, och Bryssel har jobbat i olika politiska funktioner. Och jag har alltid tänkt att det skulle vara bra också att göra, göra någon, 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 några andra arbeten. Och jag har gjort vissa andra jobb mitt, emellan. Men att man har alltid blivit dragen tillbaka till, till politiken. Kanske just för att, man, att samhällsengagemanget ändå är det som, som styr så mycket av, av, ens, av ens liv.
0: Men en helt ledig dag... Då du stänger av mobilen, vad, vad gör du helst då?
1: Det beror på om det är sommar eller vinter. Om det är sommar så åker jag helst ut på sjön med kompisar eller familj och bara är på sjön. Om det är varmt i vattnet att simma. Men det är ju precis som för många andra ålänningar så sommarsäsongen med att åka ut med båt är det mest fantastiska man kan göra. Det det är en livskvalitet som man inte kan mäta i pengar. Det är balsam för själen. Det är det kanske mest fantastiska. Men vintertid att att vistas mycket i naturen. Att också läsa, umgås med, med vänner och bekanta, laga mat. Och helt enkelt läsa annat än, än mötespapper. Så det är riktigt, riktigt skönt.
0: Vi ska gå över nu till politiken lite mer. För det är ju trots allt det som är ditt leverbröd och det du brinner för. Dina politiska uppdrag idag, ja jag tror de flesta har det ganska klart för sig. Du har ju suttit som Ålands riksdagsledamot här de senaste fyra åren. Hur har det varit?
1: Det har varit en ganska utmanande period. Eller en period med många utmaningar som alla vet för det första att eh, svenska riksdagsgruppen, den grupp där Ålands riksdagsledamot alltid har hört till så var i opposition för första gången på, på nästan 40 år. Och det har varit en, en väldigt stor förändring eftersom eh, man har behövt eh, parera att jobba å ena sidan med eh, regeringen i vissa frågor eh, och inte minst där det i alla frågor där det gäller att stärka Åland och samtidigt äh, vara förankrad i svenska riksdagsgruppen- som är så oerhört viktigt för det svenska språket. Men det här har gjort att man har haft ett äh, dubbelarbete- och äh, man har fått kämpa... Äh, ingenting har kommit riktigt gratis under den här mandatperioden. Äh, så det har varit en utmanande period. Men samtidigt visar ju perioden också att- äh, med hårt arbete, goda kontakter, äh, erfarenhet- så får man helt avgörande saker till stånd för, för Åland. Så när man tittar tillbaka- på de här fyra åren så, så är, går Åland starkt ur den här perioden trots att det har varit en, en period med många utmaningar för hela landet och inte minst relationerna mellan Åland och, 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 och riket. Men som Ålands riksdagsledamot så kan man göra alldeles avgörande insatser för åländska viktiga frågor och det visar den här perioden. Regeringen föreslog till exempel ett förslag om att införa båtskatter. där alla fritidsbåtar skulle beskattas om de hade en häst, äh, motor med 50 hästkrafter eller större. Där det blev en skatt för 300 euro för de flesta som hade slagit väldigt orättvist ut i landet tycker jag eftersom vi har väldigt mycket båtar på Åland och längs kusten. Den här saken lyckades vi genom ett otroligt aktivt arbete i riksdagen skjuta i sank det här förslaget. Så det blev ingen båtskatt för Åland eller någon annan del av landet men som hade kostat eh, ålänningar över en miljon euro eh, per år.
0: Har det varit mer av den varan den här mandatperioden att eh, försöka skjuta dåliga förslag i sank snarare än att lyfta fram... Goda idéer och få ge hör för dem.
1: Det har naturligtvis varit både och precis som, som det brukar vara att, att det är defensivt delande dåliga förslag, och sen offensivt att föra fram sina, sina egna förslag. och Den här perioden har har varit ganska mycket fokus på det defensiva i början, men sen mot slutet har vi också gjort eh, offensiva satsningar. En annan defensiv satsning är ju frågan om, om, om åboflygfält skulle hållas öppet nattetid mellan 24 och på natten och 6 på morgonen. Och där finns tre superpuma helikoptrar som är oerhört viktiga för Åland– och för sjöfarten om någon behöver lyftas från någon färja eller från skärgården. Och, eh, där, där fanns ett förslag att man skulle stänga flygfältet på, på natttid vilket hade haft eh, inverkan på Superboomans verksamheter. Också där som en konkret eh, insats så, så lyckades vi ordna fram pengar så att eh, ingenting har förändrats i, i, i de sakerna. Så att, eh, det har varit defensivt arbete. Sen när det gäller självstyrelselagsrevisionen att få en förnyelse av det ekonomiska systemet framåt så det har varit en ren offensiv satsning. Det har vi lyckats få framåt. Skrivningarna i grundlagsutskottet gällande den frågan så har gjort att, att Åland har stärkts under de här fyra åren i riksdagen och självstyrelsens position.
0: Men det är lite lämnat mellan stolarna, vi vet inte exakt hur det kommer landa. Det är en slutprodukt just nu som inte ni hade varit nöjda med för fyra år sedan
1: utgångspunkten när man började den här mandatperioden var ju att vi skulle få en total revision av självstyrelselagen vilket då inte har skett men däremot så har den ekonomiska systemet uh, gått framåt och det tror jag nog att de, de flesta uh, kan vara nöjda med så länge det finns en, en tillräckligt hög grundfinansieringsbit med och, och den saken är nu öppen och där kommer Ålands riksdagsledamot under nästa mandatperiod vara mycket mycket uh, central efter valet så är jag övertygad om att vi kommer få en Regering som, där de åländska frågorna kommer falla i bättre jord och där sandfinländarna inte är med och när man reformerar en sån stor sak som självstyrelselagen så är det resultatet som är det viktiga, inte vilket exakt år man får det här eftersom man bara har gjort det ungefär vart trettionde år hittills.
0: Ja, vi får väl se vad nästa regering blir för form av konstellation. Du ska ju få se lite om det här i slutet. Eh, dessutom, vad som är ett önsketänkande. Men om vi vänder oss till, till Åland och Du har eh, ett stöd här eh, av Centern, Moderaterna, Liberalerna. Även Ålands framtid har backat upp det här nu då. Du är inte hela Ålands kandidat och det kan vi inte säga. Men eh, blir du eh, omvald så blir du... Hela Ålands ledamot är det ju tänkt. Hur går det tillväga för att uppfylla just det?
1: Under min, mina fyra år i, i riksdagen så vi var ju inte heller, när jag valdes, var vi inte alla heller på, på, på samma, samma lista. Men jag har varit mycket noggrann med att under mina fyra år i riksdagen att, 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 att försöka vara hela Ålands riksdagsledamot. Jag har varit noga med att inte ta ställning i frågor som berör lagtinget och som är självstyrelsens behörighet helt enkelt eftersom Åland väljer 30 företrädare till lagtinget som, som ska företräda de sakerna som, som självstyrelselagen bestämmer och det är viktigt att riksdagsledamoten respekterar det så jag har arbetat med att vara hela Ålands riksdagsledamot och jag har känt att jag har också kunnat vara det jag vill vara hela Ålands riksdagskandidat i det här valet också även om vi inte alla är alla på samma lista men, men jag vill veta att, att alla ska veta att jag kommer jobba för hela Ålands sak, för alla åledningar efter det här riksdagsvalet.
0: Om vi ser till den här mandatperioden som gått nu då. Vilka frågor känner du att du har haft störst chans att påverka som Ålands riksdagsledamot? Har du bilden klar för dig var man kan ta en fight?
1: Det, 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 det har jag och jag tror man ska inte lägga sig, sig platt i någon fråga. Men man ska veta vilka strider man ska ta för man kan inte ta alla strider. Som en av 200 så har man ett visst politiskt kapital som man samlar på sig varje dag genom hårt arbete. Och man måste veta när man ska gå all in med det politiska kapitalet när det verkligen gäller för Åland- svenska språket, sjöfarten- eller någonting annat som är väldigt viktigt för Åland. Och det är just de frågorna som har varit viktiga- under mandatperioden, att stärka Åland- att se till att vi har en st stark bevakning av eh, svenska språkets ställning där det har varit en oerhört tuff period med sandfyllandena som verkligen har gjort allt för att, att köra ner svenskan i statsförvaltningen i våra strukturer där vi har hållit Ålands position bra men där vi har sett i, 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 i riket att det har blivit domänförluster Borgotingsrätt eh, har lagts ner Rasseborgs tingsrätt har lagts ner sessionsplatser har dragit in när man valde mellan Vasa och, och som, om vem som skulle få på fullständig jour valde man enspråkigt finska och i framom tvåspråkiga eh, vasa och det här är ju en viktig fråga för nästa riksdag att vända den här trenden uppåt. Och också som Ålands riksdagsledamot så är ju sjöfartsfrågorna oerhört viktigt. Sjöfarten är vår kollektivtrafik, det är våra röda SL-bussar som tar oss till Finland och Sverige och, och till, till Estland. Det är det som håller, håller Åland i, i, i liv, våra kommunikationer. Och det är oerhört viktigt att vi har en, en bra sjöfartspolitik. Det här är riksdagens behörighet. Och därför så är det naturligt att också Ålands riksdagsledamot är en riksdagsledamot för sjöfarten.
0: Ja. Du säger det som om det vore självklart. Jag har ju suttit i kommunikationsutskottet här den gångna mandatperioden- ägnat dig åt just den typen frågor. Men är det självklart att det är där man ska sitta som Ålands riksdagsledamot?
1: Kommunikationsutskottet får väl inte anses att det ska vara självklart- att man ska sitta där utan från Ålands perspektiv så anser jag ju- att grundlagsutskottet är oerhört viktigt eftersom man bevakar självstyrelsens frågor- kommunikationsutskottet har varit oerhört intressant att sitta i under den här mandatperioden eftersom man har så mycket sjöfartsfrågor. Men samtidigt så om man tittar på nästa mandatperiod så är jag också säker på att, att det går att driva sjöfartens frågor utanför kommunikationsutskottet för under den här fyraårsperioden så har jag byggt upp ett, 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 ett så starkt kontaktnät- och en sån position i riksdagen- att jag är sjöfartens röst där. att När det kommer frågor om sjöfarten- i kommunikationsutskottet- så frågar man oavsett vilket parti- man kommer ifrån. Att Mats, vad tycker du om den här frågan? Att, vad tycker sjöfarten om de här frågorna? Att, att man har ett sånt stort förtroende. Och det förtroende kommer jag ha med mig- om jag blir omvald som Ålands riksdagsledamot eh, oavsett vilket utskott jag kommer att sitta- i framtiden. Och det finns många intressanta utskott. Att sitta. Jag fortsätter gärna i kommunikationsutskottet men det är inte avgörande för att kunna föra sjöfartens röst att sitta där.
0: Vilka andra frågor ser du vikt för Åland som kommer att bli utmanande här nu då?
1: Vid sidan av just specifikt revisionen att få upp klumpsumman, alltså grundfinansieringen till självstyrelsen så är ju svenska språket oerhört viktigt. Jag tycker att regeringen behöver ta initiativ till en språkstrategi att förstärka de svenska strukturerna i domstolsväsendet och inom sjukvården. När man är sjuk och svag så behöver man garanteras vård på sitt eget modersmål på svenska. Och också när man har blivit utsatt för ett, för ett brott och ett brottsoffer så är det viktigt att man kan lita på att domstolen i, i alla led och I alla avseenden klarar de av att hantera ens fall på, på, på svenska. Och samma sak gäller universitet och högskolor där staten har ett ansvar- att det ska finnas studieplatser också i praktiken på svenska i landet. Sjöfartsfrågorna är naturligtvis av yttersta vikt nästa period. Det alltså systemet vad det kostar att eh, köra i, i, i de farledarna som är i statens administration. Det systemet kommer ses över 2021. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med det. Nästa riksdag kommer att vara jättecentral där. Också att utveckla bemanningsstödssystemet för passagerarsjöfarten kommer att vara viktig under nästa mandatperiod. Och sen för att eh, återkomma ännu till Ålandsfrågorna. Att vid sidan av utvecklingen, så behöver också nästa regering och inför en ålandstrategi strategi för hur man kan stärka Åland i stadsförvaltningen. Det har blivit tydligt under den här perioden att, att i stadsförvaltningen finns det för lite resurser för Åland. Det finns för lite kunskap om Åland. I, i riksdagen upplevde jag att det har funkat bra men i beredningsprocessen så behövs det, behöver det skes förstärkningar. Sen äh, finns det naturligtvis också sakfrågor som vi vet att kommer kräva särskild bevakning. Inte minst äh, lotterifrågorna och se till att, äh, att äh, PAFs äh, verksamhet som fungerar idag också kommer fungera på samma sätt i, i, i framtiden.
0: Finlands ekonomi i alla fall, mm. äh, den har ju rest sig. Efter mm. några bättre år så, så verkar det som om äh, tillväxten möjligen börjar stanna av. Hur ska mm. Finland få fortsatt tillväxt? Vad har du för ekonomiska funderingar?
1: Finland har stora ekonomiska utmaningar även om mycket har hänt under den här eh, mandatperioden. Eh, konkurrenskraften har stärkts i Finland och eh, arbetslösheten har sjunkit eh, betydande från 69% till, eh, till 72% så har sysselsättningsgraden ökat i landet vilket är, är otroligt viktigt att eh, så många finländare har fått jobb under den här mandatperioden. Men samtidigt så vet vi att eh, befolkningen eh, blir äldre, eh, det föds... Eh, väldigt få barn i Finland jämfört med Sverige bland annat. Vi behöver få en, en familjereform som ser till att vi får att det blir lättare att kombinera familjeliv och arbete, att vi ökar jämställdheten på arbetsmarknaden, ser till att vi ökar, ökar sysselsättningen och aktiviteten och, att, man, och att, inte, att det går att kombinera med familjebildningen för vi behöver bli flera finländare vi behöver få mera barn för att kunna upprätthålla välfärdssamhället också i, i framtiden. När det gäller ekonomin så ser jag det som Helt avgörande för nästa regering att man lyckas höja sysselsättningsgraden ytterligare. Att sänka arbetslösheten. För även om den här, den här regeringsperioden och riksdagsperioden har minskat på arbetslösheten så är den fortfarande hög i förhållande till Åland. I förhållande till de andra nordiska länderna. Sverige har en sysselsättningsgrad på 76%. procent, Åland på 82%. Och då är det inte tillräckligt bra att ha en sysselsättningsgrad på, på 72% från finsk sida. Och det här måste vi arbeta- och sätta arbetet i fokus. Och det är inte bara viktigt- för, för, för ek ekonomin- utan det är viktigt för att finansiera den, de offentliga finanserna att slå vakt om välfärdssamhället. För varje procentenhet man kan öka sysselsättningen med hämtar in ungefär en miljard euro till till statskassan. Det är det som finansierar skol, vård, skolavård och omsorg i välfärdssamhället. Att välfärden måste skapas innan den fördelas. Och dessutom är det naturligtvis för varje individ oerhört viktigt att man har ett eh, arbete att gå till eller en studieplats att ha någonting som man kan verkligen bidra med till, till samhället och arbetslöshet så är ju eh, inte bara dåligt för ekonomin utan också för de som, som, eh, som, som inte har ett jobb för att det, det kan bli Väldigt ensamt och, och också väldigt eh, tungt att stå utanför eh, arbetsmarknaden och deprimerande. Och därför är det också viktigt att, att alla har eh, ett jobb. Så jobben kommer vara i fokus när det gäller Finlands ekonomi och där måste vi sätta mer krut.
0: När det kommer till miljö- och klimatfrågor då, eh, många unga engagerade i det här också. Eh, vad är det för framtid vi ser eh, och hur kan Finland påverka den? Vilka åtgärder vill du se inom det här området?
1: Vi har bara en planet och därför måste vi ta hand om, om vår, vår jord. Och jag är jätteglad att se det engagemanget som framförallt våra ungdomar har visat i den här frågan. Som har demonstrerat på riksdagens trappa flera gånger. Jag har träffat de gymnasieeleverna som har varit på riksdagens trappa och diskuterat med dem. Och, och, och det är fantastiskt att se det, det engagemanget. För vi behöver göra en omställning och inte på... Inte på bekostnad av, av ekonomin utan tvärtom använda vår, vår ekonomi och våra innovationer att, eh, att minska på klimatutsläppen, minska på utsläppen och minska på... på den miljöförstöringen som sker. Det får inte vara likhetstecken mellan ekonomisk tillväxt och, och, och att förstöra miljön. Och här ser vi ju en stor förändring där finländska innovationer har varit. Barnbrytande genom att få ner bränslekonsumtionen, genom att få mer energieffektivitet. Och som specifika frågor så, så behöver vi jobba mera mer med att att eh, minska på, på utsläppen av, från fossila bränslen. Det behövs ett åtgärdsprogram för att fasa ut eh, oljepannor och ersätta dem med bergvärme och, och luftvärmepumpar som är ganska lågt hängande frukter att minska utsläppen i Finland betydande genom att bara ändra på uppvärmningar. Och det här är ju som betalar sig tillbaka. Det är både miljövänligt och betalar sig tillbaka på, på kort tiden investeringen. På samma sätt som våra rederier har investerat jättemycket i förnyelsebar teknik eller sånt som sparar, sparar helt enkelt bränsle. Det sparar bunker, det sparar kostnader för rederierna och samtidigt så sparar det på på, på utsläppen. Det finns väldigt många sådana här äh, saker där det går att, att äh, hitta riktiga win-win-situationer. Nästa regering behöver ta initiativ till att bygga ut äh, förnyelsebar energi mera. Jag skulle vilja säga att staten också engagerar sig på Polen och vara med och förverkliga vindkraftsprojekt här. Även om det finns ett stort Åländskt projekt nu i, i, som är på väg att, att förverkligas. Det beroende på hur lagtinget beslutar i de här frågorna. Men att staten också skulle ha ett engagemang och också med budgetmedel. Kunna stödja utbyggnaden av vindkraft på Åland, Eftersom det, det blåser mest i hela landet på Åland. Om jag nu får säga någonting om, om Östersjön som jag tycker också är naturligt oerhört viktigt. Vi är en grön ö i ett blått hav och det vet man inte alltid på sommaren när vi har sett en sån stor allblomning att man tror att man är en grön ö i ett grönt hav. Vi behöver få mera insatser, konkreta insatser för att minska utsläppen i Östersjön. Mycket har skett under den här riksdagsperioden. Jag är jätteglad att se att det finns ett förbud nu på plats som kommer för kryssningsfartyg att dumpa sitt toalettavfall i Östersjön. Det är en viktig symbolfråga. Även om våra färgeräderier inte har dumpat sitt avfall så har de amerikanska lyxkryssarna gjort det under många, många år i Östersjön. Det här försvinner nu. Det finns många andra punktinsatser där vi kan få väldigt stora, med ganska relativt enkla åtgärder, minska på stora utsläppspunkter i, i Östersjön. Och det här av ytterst stor betydelse vid sidan av klimatet så är Östersjöfrågorna och sen såklart en, en, en hållbar utveckling överlag central.
0: Flyktingfrågan då, vilket engagemang vill du se från finsk sida där? Bör man ta emot fler flyktingar?
1: Finland tar emot 750 stycken flyktingar per år och om du bryter ner det på vad det skulle betyda för, för, för Åland så så talar vi om ett antal på ungefär 12 personer, 12-13 personer per år. Det är en hanterbar nivå för vårt samhälle. Vårt samhälle är rikt och, och vi ska ta vårt internationella ansvar. Och Jag är också redo att, att höja flyktingkvoten åtminstone till 1 flyktingar per år. Och när vi talar om flyktingar så är det viktigt att minnas att, att flyktingar så är personer som har fått av FN en flyktingstatus, det är inte människor som, som kommer av, ekonomiska, eh, för, för, av ekonomisk orsak eh, för att bara få ett bättre liv. Eh, men med tanke på att vi har den största mängden flyktingar i världen sedan andra världskriget så behöver vi ta ett starkare ansvar och jag är redo att, att höja flyktingkvoten därför. Vi har på Åland en, en, när det gäller att integrera flyktingar ett väldigt bra resultat av det. Många andra delar av Finland och inte minst i svensk Finland har man ett väldigt bra resultat av, av att integrera flyktingar. Och jag vill sätta fokus just. Då, eller Tyngdpunkt på det ordet integrering. Det är oerhört viktigt att de som kommer till Åland- som flyktingar eller som invandrare- eh, integreras i det åländska samhället. Lär sig svenska, får ett jobb, bidrar- och naturligtvis följer den, de lagarna och reglerna- som, som gäller på Åland. Det här har inte varit ett problem på från, för, för, för Åland tidigare. Jag ser inte varför det skulle bli ett problem i, i framtiden. Eh, tvärtom så, så är det här. Det är viktigt att, att Åland- tar sitt eh, internationella ansvar, att Finland tar sitt internationella ansvar.
0: Vad skulle det innebära för dig då personligen att bli omvald? Det betyder att arbetet fortsätter eh, och eh,
1: jag är redo att eh, fortsätta och sätta foten på gaspedalen redan från, från dag ett i, i riksdagen- den nya riksdagen tillträder faktiskt bara tre dagar efter riksdagsvalet- så det är oerhört korta puckar. Genast kommer man inleda förhandlingar om den nästa regering- där det är viktigt att få in viktiga skrivningar för, för Åland i regeringsprogrammet- Påverka den politiken som nästa regering kommer driva och sen intressebevaka Ålands frågor. Så för mig personligen så skulle inte det vara någon, någon förändring egentligen utan det handlar om att fortsätta det arbetet som jag har gjort i fyra år. Jag vill fortsätta precis på, på samma sätt och, och ytterligare arbeta för att stärka Åland under de kommande fyra åren i riksdagen.
0: Och vilken riksdagsgrupp tänker du placera dig i om du blir invåld?
1: Ålands riksdagsledamot har alltid suttit i svenska riksdagsgruppen, till och med längre än Finland har varit självständigt också under Borg och lantdagstid så satt Julius Sundblom i SFPs riksdagsgrupp som det hette på den tiden, inte svenska riksdagsgruppen utan SFPs riksdagsgrupp och det är naturligt att den åländska riksdagsledamoten sitter i den svenska riksdagsgruppen. Det är en bra plattform att jobba ifrån jämt mot alla andra partier och grupper. Jag har haft ett utmärkt samarbete med alla riksdagsgrupper trots att jag har suttit i bara en grupp. Man kan bara sitta i en grupp. Men samtidigt har det ju så viktig symbolisk betydelse att, att Ålands ledamot är på ett sätt ankare för det svenska
0: språket i svenska riksdagsgruppen och i riksdagen. Hur går det i valet här då? Landet som helhet här? Det är eh,
1: ganska jämnt mellan alla partier. Och det som är en stor förändring tycker jag i finsk politik är att vi, vi brukar tala om att det finns tre stora partier. Men det finns inte det längre. Utan det, jag tror att det finns en, en risk att, att, att vi inte får ett enda parti i riksdagen på över 20%. Och det gör att, att regeringsbildningen kommer att bli ganska... ganska besvärligt tror jag eftersom väldigt många partier det räcker inte med två stora plus en utan det, vi behöver ha ja, åtminstone tre eller fyra medelstora partier plus ett mindre eh, parti så det kommer bli en ganska bred regering, jag är säker på, efter, efter riksdagsvalet med tanke på de opinionsmätningarna som, som det nu lutar mot. Men jag ser, jag tror och, och jag borde hoppas och jag tror och det ser bra ut för svenska riksdagsgruppens möjligheter att komma tillbaka till, till regeringen. Man har goda kontakter med samtliga stora partier eller medelstora partier för att diskutera de här sakerna redan det finns kontakter tagna och jag hoppas att, att svenska riksdagsgruppen är tillbaka i, i regeringen igen. Naturligtvis så Ålands riksdagsledamot väljer inte regering utan Ålands riksdagsledamot måste arbeta på för fullt oavsett vilken regering landet har och det visar de fyra senaste åren att det går att, går att göra. Men för svenskans del och för Ålands del så är det viktigt att det skulle finnas flera svenskspråkiga ministrar som har en större och naturlig bakgrund på Åland som har studerat med ålänningar på Akademi eller i Hanken eller Helsingfors universitet eller i Vasa som har varit här på, på, på sommaren och turistat på, på Åland och som har mycket åländska vänner. Att, att ha sådana i, i, i förvaltningen alltså som ministrarnas specialmedarbetare och statssekreterare, det är oerhört viktigt för Åland för att då få får man hjälp oavsett vem, vilken regering man har- att det, därför är svenska riksdagsgruppen så, så viktig- och att alla talar svenska.
0: Eh, är det önskescenariot det där då- eller är det det troliga scenariot-
1: Både också skulle jag säga. Att jag, jag tror ju att det, vi får en, en regering med, med, med många partier och där finns det såklart partier som är, är mer intresserade av, av svenska språket och, och Åland än av, av, en, en andra. Men framförallt så, så tror jag att inget parti är redo att ta in Sandfinländarna igen blå framtid, ett nytt parti då som splittrades ur Sandfinländarna som har varit jättejobbiga för, för Åland och för, för, för svenska språket var det, var det nästan ännu mer högljudda än, än Sandfinländarna så deras saga tar slut, de ligger på under 1% i opinionsmätningarna och får man en eller två riksdagsledamöter in från Nyland så då får man vara nöjd så de här partierna är ute från regeringsbildningen och det kommer redan det i sig vara bra för Åland och sen så tror jag ju att svenska riksdagsgruppen kommer vara med vilket ökar både svenskspråkiga inflytande också i, 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 i regeringen och, riksd och, och, och på det viset i de förslag som riksdagen får, vilket är, är, är viktigt för Åland.
0: Ja, det är spännande. Vi får se hur det går. Oh ja. Vi får se hur det går för dig. Tack så jättemycket, Mats Löfström, för att du kunde komma hit. Tack så mycket, Hasse. Och glöm nu för Bövelen, inte att gå och rösta heller, söndagen den 14 april.